0: Donc bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et aujourd'hui pour cet épisode de La Place des Femmes dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir rencontrer et discuter avec Margot Blanchard, qui est conceptrice de jeu à Triple Boris et qui également est originaire de Bretagne et qui est arrivée il y a un peu moins de dix ans au Québec. Euh, on est très chanceux justement de qu'elle soit... <rire> avec nous euh, au Québec. Donc, euh, ben, bonjour Margot. Salut, contente d'être ici. Oui, je suis très contente. Merci d'avoir accepté de, de collaborer puis de venir euh, discuter avec moi de euh, en fait, ton, ton rôle de conceptrice de jeu, mais également toute ton implication en tant que femme, que gamers, que conceptrice dans le domaine du jeu vidéo. Donc, euh, ça va être, euh, je sens, très, très intéressant de discuter avec toi. Euh, donc pour commencer un peu cette discussion, peut-être nous euh, parler justement un peu de ton profil de, de gamers. Euh, J'ai l'impression que va vas avoir beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Euh, également un peu de ton profil académique et professionnel.
1: En fait, euh, en tant que joueuse, en fait, déjà, je pense que mon, ma première particularité, c'est que j'ai vraiment beaucoup de types de jeux que j'apprécie. Fait que euh, je tente de parler de jeux vidéo, de jeux de rôle, que de jeux de société. J'ai vraiment un amour du jeu en tant que tel, euh, qui se décline dans tous les types de supports. Euh, même si on voit qu'il y a quand même des grandes tendances, même à travers ces supports-là, de, de la stratégie. Il euh, je, y a aucun jeu d'adresse, et étrangement, dans mes, dans peu importe, c'est du board game, ou du jeu de rôle, euh, ou du grain de nature, ou du jeu vidéo, on va, vraiment, on retrouve, euh, du coup, la le côté de roleplay, le, le, vraiment le RPG, le jeu de gestion, le, de la simulation, euh, le jeu de stratégie, euh, et avec un goût particulier. Bon, c'est plus un jeu, un type de jeu vidéo, mais on va dire que le roguelike, euh, de type stratégique, mais qui se mélange extrêmement bien avec deck building, par exemple, ça va
0: être pas mal euh, ma macabre. <rire> OK. Je, je dois le nommer, mais tu viens de nommer tous les mots-clés des jeux que j'aime. Donc, je sens que ça va être <rire> vraiment intéressant de parler avec toi. Roguelike, deck builder. Euh, bon. Donc, euh, ça va être intéressant, jeu stratégique aussi. Euh, mmh. Et qu'est-ce qui t'a amenée à découvrir les jeux? Tu, sais, tu nommais jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, grandeur nature. Euh, par quoi est-ce que tu as commencé? <coughs> ben, en fait, moi, je suis l'aînée de trois
1: enfants. Euh, mon frère a deux ans moins que moi. Euh, donc, on avait... Là, ma première, vraiment, je pense, euh, rapport aux jeux vidéo, c'est... Ben, on a eu la Game Boy, Pokémon, mais c'est quand même quand on a économisé comme euh, notre Noël et tout pour avoir, euh, du coup, la PS2. Euh, et je me rappelle vraiment très, très, très bien de Jack and Daxter, par exemple, comme première expérience des euh, consoles. Euh, puis, euh, de l'autre côté, euh, il y avait aussi le PC, qui était quand même un lieu très important, un lieu de litige, de, de, de négociation de temps de d'horaire pour réussir à que les trois enfants puissent avoir un accès à l'ordinateur. Et là, ça a été euh, du coup, une première découverte, euh, surtout avec bah, les Sims, si j'étais... Euh, je les avais tous, euh, j'avais toutes les extensions aussi, donc vraiment à fond dans le jeu de simulation, sans savoir forcément à quel point euh, c'est du de, gros de, jeu de, de, de gestion, puis de simulation quand même, tout de suite. On voit ça comme un jeu de filles avant tout quand, quand on est plus jeune, en fait. Mais, étrange, bah, c'est normal, c'est comme marketé aussi de même aussi. Euh, puis j'avais aussi du coup edge of Mythology euh, en termes de jeu de stratégie que j'ai vraiment adoré et qui aussi, en fait, euh, on voit bien mon amour de l'histoire euh, qui se construisait mmh. aussi à l'époque aussi autour de, de ces genres d'expériences-là. Au niveau du jeu de rôle, euh, c'est plus euh, les forums RPG. Mmh. Euh, Je sais pas si tu as connu cette, cette époque-là. Euh, fait que là, c'était vers 16-17 ans, fait, via, via des forums, euh, donc euh, c'était un classique Harry Potter, mais on avait fait notre propre école de magie en Bretagne, on était tous des Animagus, euh... non, animagi fait que c'est au pluriel, <rire> ouais. fait que c'était, on avait vraiment cette une... tout cet aspect-là. Euh, puis ça, c'était, euh... c'est de ensuite que je suis allée vers du jeu de rôle, on va dire, étrangement, fait que c'est fou que tu passes par du... Un, par, du, par du forum RPG pour aller après vers du vrai jeu de rôle et là ça a été une rencontre avec l'association Risque et Péril qui était à Rennes et qui était l'association de peut-être plus de gens de 25 30 ans voire même 40 ans qui étaient mm -hmm. qui organisaient des parties de jeu de rôle dans un dans un centre communautaire puis là j'ai eu vraiment mes premières euh, expériences de jeu de rôle euh, qui étaient qui m'ont vraiment plongé là-dedans mais aussi il euh, y avait des board games et euh, notamment Battlestar Galactica euh, qui a longtemps été euh, un de mes jeux euh, préférés, euh, surtout quand j'arrivais à être si long. Mm -hmm. <rire> C'est sûr, quand t'es si long et que t'arrives à manipuler tout le monde, ça, il avait... ah, y avait un plaisir vraiment réaction. immense à ça. Mm -hmm. ouais. Mais il y avait aussi des euh, loups-garous euh, qui était aussi très, très pratiqués euh, dans, dans mon bar médiéval, un peu repère de rôliste euh, et... Euh, euh, bah, et de fans d'histoire et de métalleux, bah il y avait aussi du coup cette pratique là du loup-garou qui était présent puis je me souviens parfaitement que ma première fois que j'ai joué j'ai eu une sorcière puis j'étais comme déstabilisée parce que c'est un rôle un peu plus qui demande qui un peu plus d'interaction que le, le rôle de villageois au début fait que tout ça vraiment qui, qui a, je pense aussi les pratiques dans, au foyer, qu'on était au lycée, on avait, on avait un, toujours un juggle speed qui était présent, euh, qu'on qu qu jouait très souvent. Fait que vraiment, je, le jeu était très, très présent sous de multiples formes, euh, comme depuis, depuis, mon, depuis mon enfance en fait. Euh, puis, ouais, <rire> quand j'y pense. Euh, et puis euh, après ensuite quand euh, quand je suis arrivée euh, bah, aux études euh, avec moi je suis euh, bon, je suis allée pour un parcours euh, très très littéraire euh, je voulais en fait euh, de enfin euh, une prépa littéraire bon je, je rentrerai pas dans les détails de comment ça marche la scolarité en France mais dites-vous que j'ai comme fait l'équivalent d'un baccalauréat en histoire ensuite et après du coup j'ai voulu euh, aller ensuite au Québec euh, pour faire euh, ma maîtrise en histoire à ce moment-là de ma vie le le jeu devenu de moins en moins présent en fait à partir du moment que j'ai fini le lycée et que notre bande d'amis qu'on jouait beaucoup euh, ensemble ben bah, un peu chacun était dispersé dans toute la France euh, bah on a comme on s'est on s'est perdu de vue etc fait qu'il y avait et puis les études étaient vraiment très très prenantes à ce moment-là de ma vie fait que j'ai un peu mis tout ça de côté un petit peu euh, même si euh, tu sais je, je pouvais jouer un petit peu mais j'avais pas cette, cet intérêt là qui était aussi fort dans ma vie mais quand je suis arrivée au Québec, ça a comme un peu euh, changé, parce que je voulais euh, comme sociabiliser, puis c'était un des bons moyens, c'était aussi par le jeu, par faire du bénévolat euh, dans le jeu, fait que c'est un peu par, par ça que je me suis retrouvée à me repassionner pour le board game, euh, et aussi, bah, à, pour refaire un peu sur un plan sur mon plan professionnel, après ma maîtrise en histoire, je savais pas trop quoi faire. C'est tu sais, compliqué euh, de faire de la recherche en sciences humaines. Ouais. Euh, C'est ultra compétitif. Euh, J'allais a... pas être l'historienne féministe de cette génération-là. Il y en a, il y a comme très peu pour chaque génération. Entre guillemets, on pourrait dire fait que j'ai décidé d'arrêter euh, la recherche. Euh, mais euh, dans ce moment-là, un petit peu de questionnement de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, bah le jeu est comme réapparu comme une possibilité. Mais c'était pas aussi clair au début, ça a vraiment pris euh, que je fasse un, un programme qui s'appelle, de... en fait, euh, une association qui s'appelle Pixel, euh, oui, qui oui. aide des femmes, en fait, à, à avoir leur première expérience, on va dire, de création de jeu, mais aussi de soutien ensuite des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Fait que j'ai fait le, leurs six semaines de création d'un premier jeu, euh, jeu vidéo, je l'ai fait un peu surtout pour comme m'occuper l'esprit, puis, euh... mais finalement, bah j'ai vraiment adoré. En oui. plus, elle était sur Unity. C'était quand même assez balèze quand même. J'ai voulu faire, comme mettre la barre un petit peu haute euh, dès le commencé début. en auteur, là. Oui. Ouais, bah c'était un plugin. C'était comme, comme un visual novel. Fait que c'est comme un des types de jeux qui sont les plus faciles, on va dire, à, à, à produire rapidement, là, euh, parce qu'il y a des plugins qui te permettent d'avoir tous les éléments. Fait que c'est un peu comme de la programmation, c'est la programmation visuelle que je faisais à l'époque, mmh. c'est un petit projet là, euh, mais euh, ça a comme vraiment été, oh ok, et surtout c'est que bah, j'ai eu des femmes qui m'ont dit, bah tu sais c'est possible euh, mmh. qui m'ont dit bah c'est un métier qui existe, que tu peux faire je vois bien qu'il y a des, comme, des compétences, des intérêts fait que c'est possible, et ça j'avais jamais, je m'étais jamais autorisée je m'étais jamais vue en fait, dans ce milieu là euh, mmh. et là cette porte-là qui s'ouvre. Et, euh, et là, je me, je me rappelle de comme, quand j'avais 17 à 18 ans et qu'on voulait, comme, créer un jeu et qu'on faisait du design sans même se dire c'est du design. Ben oui, c'était, c'était présent, en fait. C'était, c'était là, mais je le voyais pas comme une possibilité, comme une activité qui avait de la valeur aussi, aussi, aussi simplement que ça. Tu sais, on, on, on a vraiment un rapport au jeu vidéo qui est très culpabilisant, en général. Mmh. Fait que c'est comme, Réussir aussi à revaloriser cette activité-là en tant que femme était déjà une étape aussi à faire en tant que telle. Euh, puis après, fait qu après ça, elles m'ont dit, bah tiens, euh, si tu veux, il y a ce DESS-là en design de jeu qui existe euh, à l'UDM. Euh, ouais. Fait que euh, tu, ouais. peux, euh, tu peux commencer, tu peux voir ça. Puis que je me suis lancée, je pensais peut-être pas être prise dans le programme. Euh, finalement, j'ai été prise. Et quand je me suis mise dedans, je me suis dit, OK, j'ai plus rien à perdre, entre guillemets. Fait que je vais me donner à fond. Et un des trucs que j'ai rapidement compris, c'est l'importance du réseautage, mm -hmm. qui est vraiment genre la clé totale, pour comme surtout pour le tout ce qui est game design, parce que, mine de rien, c'est pas juste une question de tes skills, c'est aussi une question de comment tu vas euh, te trouver ta place dans l'industrie.
0: Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Je, je connais un peu Pixel, parce que je cherchais justement... Euh... Des, des organismes, des associations euh, qui représentaient beaucoup les femmes dans le gaming puis le, le, le jeu en, en général. Euh, Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de qu'est-ce que c'est Pixel puis de comment oui, tu as sûr. vécu euh, ton expérience?
1: Ouais, c'est donc une organisme féministe euh, donc qui est basé à Montréal, mais qui me semble en fait qui vient d'une expérience qui avait existé à Toronto. Puis je pense que c'est Rebecca qui l'a réintroduit euh, avec d'autres personnes, donc, dont Tanya Short, euh, qui est la capitaine euh, de Kit Fox, qui est un studio indie qui est très très reconnu. Euh, fait c'est vraiment un, un noyau de, de femmes euh, comme ça qu'ils ont créé, créé euh, du coup Pixel et le but c'est vraiment de euh, favoriser euh, les femmes euh, dans l'industrie du jeu vidéo mais autant en AAA que indie euh, et euh, parce et comment elles, elles font ça c'est vraiment par euh, des systèmes de création de de, de mentorat par exemple ouais. mais aussi donc leur fameux euh, programme de six semaines où tu fais ton premier jeu puis on va t'aider à chaque étape euh, et après t'as un vernissage moi c'était euh, chez Ludia. Euh, fait que déjà, juste avoir un, un game designer qui a juste vu la lumière dans le lounge puis qui approche puis qui regarde un peu les jeux puis t'entame une discussion avec lui, euh, c'était ultra euh, ouais. ultra intéressant puis ultra comme valorisant de comme oui, t'as as, as une position qui est possible ici, euh, Fait que ça, ça a été... Euh, vraiment bah, dans mon expérience ça a été vraiment génial même si tu sais le créer, créer son premier jeu ça peut être comme compliqué il y a eu des moments où je j'étais plus dense c'est pas quelque chose de toujours parfait non plus pour faut, faut aussi le dire
0: émotionnelle. ouais
1: ouais parce que tu es quand même face à des choses que tu connais pas un programme euh, tu peux pas le tu es programmé euh, comme vite fait enfin programmer rapidement c'est quand même assez compliqué comme il faut vraiment ça prend du temps avant d'être vraiment à l'aise dans son, dans son outil, en fait. Et en plus, ça prend sur tous les fronts. Fait que tu, tu fasses un peu d'art, qu'il fasse un peu de design, euh, un peu de prog. Fait que c'est vraiment plein de fronts. Alors que moi, dans mon métier, maintenant, je fais juste que du design. Fait que c'est pas la même approche aussi de faire un jeu tout seul euh, par rapport à faire un jeu dans une industrie euh, soit indie ou triple A. Ok
0: et c'est vraiment intéressant. C'est euh, euh, parti d'un cheminement académique plus en histoire. Donc, c'est les sciences humaines et sociales, si je me trompe pas. Oui. Euh, et est-ce que tu avais déjà appris à programmer ou vraiment tu es parti de comme zéro? Tu t'es lancé dans l'aventure? Non ça
1: j'avais pas de, de connaissances en fait euh, en euh, comme en design ou en programmation ou en art euh, avant d'embarquer de, là dedans euh, c'était avant tout comme on envie de, de raconter une histoire comme, on sentait déjà même mon envie du de design narratif qui était déjà comme assez présent quand même fait que j'avais cet aspect là que que tu sais puis j'ai comme voulu mettre ma passion du métal dans, dans mon jeu aussi, donc beaucoup, euh, beaucoup d'humour et tout. Fait que c'était vraiment euh, quelque chose qui était comme très très euh, proche de ma personnalité, et puis, puis j'ai même chanté sur ce jeu-là. Oh, il y avait <rire> oui. une partie de toi, là. Il, y a, il y avait plein de personnes. Oui, de oui, c'est ça, mais c'est normal, c'est une première, euh, première expérience, mais c'est vraiment très très différent à c'est quoi euh, être designer euh, dans un studio de jeu vidéo. C'est vraiment deux expériences
0: très 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 différentes. Là. Ok. Et là, euh, petite parenthèse, mais est-ce que j'en comprends que tu chantes aussi <rire> ou euh... non <rire> Non, <okay. rire> non c'est vraiment plus par
1: euh... Par... en fait pour expliquer le jeu c'était un simu... un sorte de, de, de narration où tu quelqu'un qui s'est organisé dé... des concerts en fait et donc tu avais des moments où tu devais aller sur les pages Ben Camp euh, pour et j'avais fait trois faux groupes, trois faux groupes de métal sauf que j'avais fait une vraie page de Ben Camp parce que ça me semblait plus facile de faire une prise d'écran que de reconstituer la page en photoshop. Ouais. Fait qu'on voit bien le type de logique que j'avais à l'époque, c'est normal ben, c'est normalité c'est vraiment du On, de la débrouillardise totale sauf mm. que je reçois encore des messages de Ben Camp
0: fait que ah, c'est ça. C'est le passé qui rattrape. Et... <rire> ok. Fait que oui, c'est super intéressant euh, que tu aies pu euh, participer. C'est la première expérience de formation-là avec Pixel. Euh, J'en comprends que ça a été un peu comme ton point de départ dans le domaine vraiment du, euh, du jeu vidéo, la conception ouais. de jeu
1: c'est vraiment la réalisation que j'ai une place euh, dans ce monde-là et euh, puis que c'est que je suis au meilleur endroit du monde pour faire ça en ce moment parce que, tu vois, je m'aurais jamais imaginé aller dans cette aventure-là en France, par exemple, mmh. où euh, vraiment le, le sexisme est très, très, est beaucoup plus présent euh, euh, puis même, tu vois, mes, un de mes collègues qui est plus senior a travaillé en France qui me raconte des histoires euh, du quotidien d'horreur. On pourrait dire que lui a vécu il y a comme 10 ans en France, même si c'est plus aussi vrai aujourd'hui, mais reste quand même que le climat machiste même en tant que femme tout court en France est beaucoup plus écrasant que le livre au Québec et dans le milieu jeux vidéo bah c'est 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 très vrai aussi fait okay. que je me puis en plus du fait qu'il y a vraiment à Montréal un écosystème euh, vraiment génial qui s'est mis en place avec des studios indépendants parce que j'avais aussi pas du tout envie de travailler pour Ubisoft
0: okay. euh, j'ai
1: euh... Bah, pas parce que parce que c'est une entreprise bretonne, <rire> que, mais euh, c'est vraiment, vraiment drôle parce que quand t'es bre, breton, forcément bah, Ubisoft on le connaît comme une entreprise d'origine de quatre frères bretons qui l'ont parti en milieu, de la, en milieu de la Bretagne, fait qu'on a comme un rapport à comme mon père, c il connaît que ça comme sur le jeu vidéo quasiment. Okay. Mais bah, moi c'était vraiment pas l'idée d'être un petit engrenage euh, et encore moins aussi pour faire du jeu euh, AAA. Mm -hmm. euh, dans le sens que j'avais vraiment envie de, de, de faire d'autres types d'expériences de, de jeu, euh, puis aussi parce que ce sont des jeux qui, que je ne joue pas, ou alors ça va être des RPG euh, dans la thé comme Cyberpunk, bien entendu, j'ai envie d'y jouer, pas jusqu'à trois. Mais là, on est
0: vraiment dans du RPG et pas du tout dans
1: expériences qui sont encore euh, offertes dans le triple classique, on va dire. Là.
0: Ok, ok. J'ai l'impression que ça vient un peu. Tu me diras si je me trompe, mais avec tes valeurs et tes expériences aussi, tu as touché un peu à, à tout, tes jeux de société, jeux de rôle, grandeur nature, jeux vidéo. Donc, c'est comme s'il y avait une, une certaine ouverture d'esprit à vouloir essayer des nouvelles choses, développer des nouvelles choses, qui est peut-être un peu moins présent dans les jeux triple, euh, triple A bah fonctionne vraiment
1: plus par formule tu sais c'est comme il y a une formule on l'applique on va faire des types de variations parce que tu sais on a des études de statistiques de data qui sont venues puis on voit qu'il y a tel type de compétences c'est c'est vraiment un autre approche surtout en termes de taille en termes de euh, de, comme, de contrôle sur l'expérience le, de jeu qui va, qui va être créée. Euh, quand tu, après, c'est sûr, quand, quand tu aimes, euh, que, par exemple, si tu es genre un artiste et que toi, tu aimes juste faire des, des, vraiment des personnages, mais les plus beaux de la... Bah, va dans le triple tu vas jamais mmh. avoir d'autres endroits qui vont te permettre d'avoir cette précision-là. Mais moi, personnellement, je me vois plus comme un artisan, en fait. Euh, dans cette idée-là que bah tu sais je je suis généraliste je dois comme savoir euh, faire plusieurs choses pas uniquement un seul type de design je dois quand même savoir euh, plusieurs types de publics cibles, euh, autant faire des jeux pour des enfants des jeux pour tous euh, des des jeux un peu plus pour un public plus niché euh, avec toute cette variété là
0: que si j'étais dans le triple A j'aurais pas accès t'sais. ok ok euh, c'est super intéressant puis dans justement, ce, ce côté-là plus généraliste, euh, disons, qu'est-ce que qu t'apprécies que le plus, disons, dans ton travail actuel?
1: Um, je pense que ce que je préfère,
0: c'est toujours les débuts de,
1: de projets où tout est comme possible un peu, tu sais, il y a comme un côté, tu sais, de comme, on est en train de brainstormer, puis on, on vraiment, c'est des, des projets d'idées quasiment, là, c'est des... c'est que quelque chose de très intéressant d'être dans ce moment-là. Mm.
0: Euh,
1: après aussi j'aime beaucoup quand quand l'expérience arrive enfin à prendre forme qu'il y en a quelque chose qui fonctionne après plusieurs itérations c'est le métier de game designer c'est vraiment refaire 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 on est beaucoup dans dans ce dans ce dans cette production de, de ce type là de production là on va jamais dire ok le, le plan du jeu c'est ça euh, on fait le jeu le jeu est fini non non c'est mmh. ça va passer par des dizaines d'itérations on va essayer en euh, essayant avec un combat, avec euh, un tel type de réaction, essayons avec comme ça, qu'est-ce qui est plus fun, qu'est-ce qui marche le mieux, et on adapte toujours, en fait, et parfois on tombe sur des bonnes surprises, ah bah tiens, ça on n'avait même pas pensé, puis ça c'est vraiment plus fun qu'est-ce qu'on avait comme, <rire> à, allons vers ça, tu sais, il y a vraiment cet aspect-là un peu de, 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 ouais, on est en train de, d'itérer continuellement et quand ça. on a pris on a trouvé quelque chose qui fonctionne bien là on va comme rentrer en production et là c'est vraiment la période entre la pré-prod euh, et le prototypage où là on va comme essayer de, de on a des idées on va comme mettre en place quelque chose on teste on fait des trucs on, comme on, dé... on met en place une ligne directrice servir à faire la production et de là bah là on va être plus en mode euh, comme des... à faire des specs c'est vraiment plus genre, faire un, créer des modes d'emploi pour que le, pour que le programmeur ou la programmeuse ou l'artiste euh, puisse euh, comme comprendre notre vision du jeu et euh, ensuite euh, le mettre ensuite euh, en forme parce que finalement le, le game designer nous on peut on n'a on aucun contrôle sur le produit directement okay. euh, on est euh, comme un peu un guide euh, qui essaie d'amener vers une vision euh, du jeu. Euh, mais on, on a par rapport à quelqu'un qui fait un, qui comme qui fait du board game ou qui fait du jeu de rôle tu vas vraiment avoir bah, que jeu de rôle t'as un contrôle très très limité sur qu'est-ce que les joueurs vont faire finalement mais yeah. reste que euh, entre guillemets as le, le ce que ce, le entre moi et mes idées je peux pas directement transformer ça en jeu ça prend le travail de, de plusieurs personnes de plusieurs métiers, de plusieurs disciplines de plusieurs visions aussi du travail comme avoir une vision artistique avoir la vision prog qui est comme comment faire que le jeu soit optimisé pour qu'il fonctionne euh, ça c'est vraiment des approches qui sont aussi importantes et que le game designer doit toujours prendre en compte pour vraiment avoir un tour de synergie mm -hmm. euh, et c'est là qu'on on prend le talent de tout le monde, si genre j'apprends que mon artiste a fait les, les plus beaux des chats du monde c'est peut-être intérêt à faire un jeu sur les chats quand même, tu sais. mmh. euh, Fait que c'est vraiment de la co-création, tu sais. C'est ça. Mais je, je ne réponds plus à ta question depuis quelques minutes.
0: Non, mais <rire> je, je te laisse aller parce que je trouve ça très intéressant. Puis en même temps, tu réponds bien à une autre question que j'allais poser, à savoir ben, qu'est-ce que c'est exactement être dans le domaine, travailler dans le domaine du jeu vidéo puis être game designer. Puis là, j'en comprends que c'est comme une, une partie d'un un, un, un co-développement là tu viens de le nommer c'est du oui euh, c'est de la co-création
1: co ok faut vraiment le voir de même parce que si tu je veux dire il y a il y, y a malheureusement puis d'ailleurs c'était parti de pourquoi je pense des femmes n'osent pas être dans ce milieu là c'est qu'on a ce stéréotype hein, puis malheureusement le marketing est vraiment pas hein, de le ce ce game mm -hmm. designer génial celui qui a la vision celui qui va comme c'est 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 lui le jeu c'est lui genre, mm -hmm. genre comme genre ça c'est vraiment mais n'importe quoi tu sais c'est comme juste n'importe quelle personne dans une, le, très comme ben non c'est c'est faux là il y a jamais une personne qui a toutes les idées puis c'est ça qui ouais. c'est c'est lui qui qui a les, dans sa tête puis qui transmet ouais. ça euh, déjà parce que bah c'est comme on fait de la co-création c'est un travail d'équipe fait que si t'as des gens qui ont des problèmes d'ego ça, ça ne fonctionne pas euh, tout simplement et ça c'est vraiment partie de comme des choses que nous en tant que game designer que fait que, que tous les gens créatifs doivent apprendre à, à gérer c'est gérer oui. les feedbacks gérer à comme voir la différence entre euh, bah euh, je fais je fais, j fais un, le but c'est que l'expérience soit intéressante pas que mes idées soient comme choisies à la fin du processus euh, et euh, c'est vraiment ouais. fait, quand on voit ça comme un travail collaboratif et en plus, je vais rajouter ultra empathique, parce que le fait d'être un game designer ou une game designer, c'est vraiment se placer à la place d'une autre, autre personne par rapport à ses compétences, comment elle va réagir, c'est quoi, quel type d'émotion qu'on veut lui faire vivre. Je veux pas juste baser sur qu'est-ce que moi j'aime, là. Faut vraiment que je m'imagine par rapport à l'autre, comment il est, comment il réagit. Fait que c'est ultra empathique et je crois que c'est quand même une qualité qui est vue comme féminine, non
0: Effectivement, on veut pas être dans les stéréotypes de genre, mais <rire> effectivement, c'est Non, c'est ce c'est
1: euh... c'est vraiment la fait que comme on voit ça comme un métier ultra masculin alors que quand ouais. on regarde les
0: types de qualités
1: comment elles sont genrées dans la société, bah c'est ouais, c'est ouais. plutôt l'inverse en fait. C'est ça que je voulais mettre un peu comme euh...
0: Euh, je, je, je en fait je suis tout à fait en accord avec toi, l'empathie, le travail d'équipe, la collaboration, l'écoute, j'imagine aussi euh, la communication, j'imagine que Exactement. Il faut des Exactement. Faut des super bonnes aptitudes de communication, ouais, c pour amener le projet à terme. Euh, et c'est vraiment intéressant parce que je dois dire que j'avais j'avais jamais vu les choses ainsi euh, au niveau de l'empathie, puis vraiment dans le rôle de game designer de vraiment, tu l'as bien nommé, se mettre à la place, euh, pas juste des joueurs, mais se mettre à la place aussi des autres membres de l'équipe, euh, puis de faire ressortir leurs forces, puis d'aller chercher leurs compétences, puis vraiment euh, ce, ce concept-là de co-construction c'est super intéressant je comprends ça l'air vraiment stimulant de travailler dans ce ouais ben en
1: fait après je te dirais c'est c'est une nouvelle génération de game designers ça a pas été toujours comme mm -hmm. ça tu sais euh, mais je te dirais dans mon studio qui euh, qui on je vais préciser aussi on est comme on est sur trois concepteur de jeu, on est comme deux femmes, ce qui est, je pense un des meilleurs scores de la plupart comme la plupart des studios euh, au Québec euh, aussi ou même en général. C'est que déjà on a vraiment un truc assez éthique qui fait vraiment attention à ça. Puis, tu on, on essaye de vraiment de créer cet environnement-là qui va bah, nous permettre de, bah, de faire la, la meilleure création possible, en fait. Mm. Et euh, avec les, les meilleures conditions de vie, puis de travail aussi, ça va avec ça aussi, c'est l'ensemble qu'il faut, euh, qu'il qu faut que ça soit, euh, bah, qu'on ait des bonnes conditions de travail, de vie, puis qu'on puisse comme vraiment travailler façon collégiale. C'est vraiment des conditions qui vont permettre de faire des meilleurs jeux comme
0: à court, moyen et long terme. <rire> mm -hmm. C'est ça, il faut penser aussi au euh, moyen et long terme. Parce que souvent, on entend euh, qu'il y a beaucoup de d'épuisement dans les, les studios. Euh, Peut-être plus les studios euh, triple A que les studios les indépendants.
1: Des... Ben, ça dépend, parce que tu vas avoir des pratiques aussi de, des, genre, des étudiants qui, comme, qui débutent, euh, puis qui. En plus, on a cette. Euh cet aspect-là que même dès l'école euh, bah on a ce, la, la oh, ma game jam j'ai passé toute la nuit à ma game jam moi je me suis fait avoir tu sais de prendre entre guillemets en plus je suis tombée malade juste après comme tu sais le classique tu sais mais on a quand même cette idée là que c'est un métier passionnel et qu'on doit euh, y aller à fond mm -hmm. euh, et que et ça c'est vraiment malheureusement ce qui se passe c'est que c'est une culture on va dire qui est un peu nourrie par certains types d'entreprises parce que ça fait justement des employés euh, jetable qu'on va pouvoir ça. utiliser euh, comme jusqu'à ce qu'ils font, un burn-out puis ensuite ils vont sortir du système, puis on va prendre des nouveaux stagiaires on va faire ça encore et encore mais le problème de cette façon de faire c'est que tu ne fais pas de mentorat tu ne fais pas en sorte qu'il y a vraiment des générations qui se forment, il n'y a pas de transmission de connaissances parce que ce qui se passe c'est que les gens aussi quand ils arrivent à 30 ans bah, ils, ils veulent avoir une famille, bah, ils vont juste sortir de l'industrie euh, beaucoup de programmeurs, notamment parce qu'ils ont des meilleures conditions salariales hors de l'industrie. Fait que pourquoi je resterais si je dois je, je le travailler 70 heures par semaine Ben non, je vais comme en aller. Puis toutes mes connaissances, ben, je vais les faire perdre à l'industrie en plus. Mmh. Fait que ça, c'est vraiment des problématiques qui fait qu'en ce moment, les conditions elles, elles, elles avancent mais petit à petit parce qu'il n'y a pas ce système de syndicat, il n'y a pas un système de protection comme le cinéma l'a fait progressivement. On est encore un peu bébé là-dessus encore. Là. Mais c'est vraiment encore en train de s'améliorer. De, de Puis la nouvelle génération, ceux aussi qui ont fait des études en game design, ça va être très, très différent. Fait que moi, j'en fais partie. Mais tu sais, la génération juste d'avant, il n'y avait pas d'études en game design. fait que... Je dire juste ça, ça joue énormément aussi sur euh, sur les connaissances qu'on va amener, sur le vocabulaire qu'on va maîtriser, parce qu'il y a plein de game designers qui travaillaient, entre guillemets, un peu euh, bah, l'expérience au flair, oui. Euh, oui, oui. Euh, mais sans avoir tout un appareillage théorique, euh, et surtout notamment en psychologie, euh, oui. qui est, je pense, euh, et en psychologie et pédagogie, c'est super important si vous voulez du game design, euh, je vous dis ça comme ça.
0: <rire> Effectivement, oui, oui. <rire> um j'ai l'impression, en tout cas, là, tu me diras, mais qu'il y a, a peu de personnes dans le domaine qui vraiment euh, vont prendre leur place puis nommer les choses, les faits. Il y a encore peut-être juste certains tops puis justement, c'est encore cette image-là qui est vraiment valorisée. C est, bon, bref, encore l'image... Non, mais c'est du marketing, sent, là, c'est
1: et... vraiment... C'est un jeu d'idéaux, idéo, puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment... On a... Mais c'était aussi une, 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 une ère aussi, je pense, aussi, euh, faut, faut... Après, le, les Indies aussi ont eu leur propre euh, Lucasco, puis tout ça aussi, là, mais c'est sûr que c'est différent. Euh, Juste pas l'entreprise le, aussi, qui est, diff... qui, qui est comme quand le jeu, tu l'as fait vraiment tout
0: seul, c'est sûr que c'est toi l'auteur. <rire> Exactement. C'est oui. un peu plus complexe, j'imagine ça prend plus de temps aussi. Euh, mm -hmm. Mais si je peux faire un petit rebond sur ce que tu nommais, t'sais, effectivement, les conditions de travail, c'est quelque chose qui est super important. Puis euh, bon, j'en nommais, mais tu sais, un peu dans l'actualité, on voit que. Certains scandales en ce moment, tu dans le. Il y a eu des scandales dans le domaine du jeu vidéo. Puis euh, bon, tu as eu plein de choses intéressantes. Tout d'abord, je pense que c'est important de prendre en considération, un peu comme tu nommais, tu sais, que les conditions de travail sont encore en construction dans le domaine du jeu vidéo. J'ai l'impression que c'est parce que c'est jeune quand même comme domaine. Mm -hmm. euh, tu parlais que Montréal, c'est effectivement comme une, une plaque tournante du, du jeu. Euh, mais c'est assez, euh, assez récent. Je pense à l'Université de Montréal ou même euh, l'UCAM, euh, les programmes d'études supérieures en jeux vidéo, ils ont, ils ont moins de 10 ans. Euh, donc, ça prend comme un certain temps de créer une, une éducation, une pédagogie, une sensibilité pour après ça être capable de mettre justement des conditions qui sont euh, plus acceptables. L on croise les doigts que ça aille plus vite, bien sûr. <rire> euh. Non,
1: mais ça prend, ça, ça part aussi, je pense. Tu sais, moi, mon studio il a été créé par euh, des gens qui sont partis d'autres studios puis qui euh, ne voulaient pas que ça se reproduise ces choses qu'ils ont vécues. Mmh. Euh, mmh. Fait que ça aussi, fait que là, on va arriver aussi à avoir de plus en plus euh, des personnes qui étaient euh, de, de, de création de studio avec des personnes qui sont euh, qui sont les compétences euh, qui, qui peuvent aussi chercher du financement du coup grâce au FMC par exemple et qui peuvent monter des projets euh, avec une vision quand même assez euh, éthique ou euh, tu après il y a des expériences de coop aussi qui existent aussi euh, c'est comme très très mineur mais c'est quand même à préciser tu sais autant euh, en France qu'il en a une je connais une au Québec euh, qui est une coop co quand même fait que ça c'est c'est d'autres façons de s'organiser qui sont qui, qui a de la place pour ça quand même aussi là hein.
0: Mm -hmm. Puis euh, effectivement, comme tu nommais aussi le concept de mentorat ou de d'expérience, les gens qui ont de l'expérience, on veut faire en sorte qu'ils transmettent leur passion, et leurs connaissances à d'autres personnes et pas qu'ils quittent le domaine, un peu tu sais euh, euh, comme tu parlais pour euh, Triple Boris, ben, c'est des gens qui ont quitté mais qui ont gardé leur connaissances, ont resté dans le domaine mais ils ont essayé de le moduler un peu plus par rapport à leurs valeurs, de ce que j'en comprends. Mm -hmm. là. Non c'est ça
1: c'est euh, c'est vraiment euh, on, on veut continuer à faire du jeu vidéo mais pas dans ces conditions là que vous nous offrez peut-être qu'on n'a pas le choix de s'auto organiser euh, puis de créer nos propres de propres compagnies et en plus du coup de ces compagnies là bah essayer de mettre en place un peu des des modèles euh, plus euh, plus humains et euh, bah tu sais il y en a comme et et après il y, de... y en a aussi qui sont un peu plus gros c'est Ludia c'est un très un bon exemple aussi d'un d'un studio qui est quand même euh, un peu plus gros mais qui met en place des, des pratiques euh, vraiment efficaces là-dessus aussi euh, fait' tu sais il y a différentes échelles quand même mais qu a, clairement ça est... on sent qu'il y a une certaine maturité des studios indie euh, qui avait pas il y a dix ans puis ça c'est aussi un très très bon terreau pour euh, avoir des des conditions de travail agréables pour remotiver aussi pour voir que c'est un vrai euh, un vrai une vraie carrière, tu sais que c'est pas oui, juste oui, une bibi oui. jeune. Euh, puis où ça passe par revaloriser par valoriser aussi des métiers qui sont considérés comme secondaires comme QA, le marketing dans le jeu vidéo aussi que toutes ces personnes-là soient aussi valorisées et mises en égalité euh, ça parce que tu fais euh, que tu l'aides à la production que tu n'es pas aussi importante que la production. Euh, depuis qu'on a une Q&A, ma vie va mieux. <rire> c'est ah. vraiment un, un skill super important. Puis j'ai envie de, de, le de le dire aussi là, c'est comme c'est pas juste le game designer, le prog, puis l'artiste. Il y a aussi tout un monde aussi autour qui nous aide et qui est aussi important euh, et qui sont des métiers intéressants à faire aussi. Euh, mais qui sont encore un peu difficiles euh, qui sont pas encore assez valorisés qui sont encore vus comme des métiers d'entrée alors que non, tu sais, c'est pas euh, QA, c'est pas pour devenir game designer non, c'est un vrai skill, c'est un vrai c'est un vrai métier, fait que tu peux pas juste voir ça comme une transition dans ton cheminement, euh, mais malheureusement c'est encore vu comme une, euh, une job d'entrée qu'on peut du coup avoir
0: des, des abus là-dessus là. Ok euh, effectivement, je pense que c'est intéressant comme tu nommes de encore dans le concept de co-création que finalement, pour concevoir le jeu, tout le monde est important. Donc, il faut prendre en considération tout le monde puis il faut aussi redonner la valeur à chaque personne. Chaque, per chaque petite personne qui a ajouté une petite touche, les prendre en considération puis euh, s'assurer qu'elle ait leur place et leur reconnaissance. Puis effectivement, j'ai l'impression que c'est pas encore mis vraiment de l'avant. C'est pas ça qu'on promouvoit euh, dans le domaine. C'est un peu les oublier.
1: <rire> c'est ça, c'est des c'est des tensions c'est des combats là tu sais le ouais, crunch on ouais. aussi cité justement là c'est des tu sais il y a y, faut le voir ça comme comme un, un spectre où tu t'es vraiment des gens qui vont être en train de travailler là-dessus des gens qui sont comme vraiment vraiment qui sont anti ça puis qui essaient vraiment de contraindre contre ça mais il faut vraiment le voir de même, ça va être progressivement. Je pense quand même qu'on va être de plus en plus vers cette façon de voir les choses. Ça va prendre du temps, mais le changement de génération, euh... changement de génération, ça devrait, ça devrait vraiment aider. Euh, fait que fait ouais, j'ai. Tu sais quand j'ai vu des, des jeunes conceptrices de jeux qui sortaient de l'école quand j'étais au Stone Fest, qui est un festival à Rennes en France il y a comme deux ans, puis que je parlais avec elles, puis que je les trouvais comme super, comme, sur d'elle, bien plus que moi à l'époque, j'étais comme, waouh, ok. Mm. Es, euh, puis, es à poser des questions super pertinentes pendant les conférences que j'écoutais du Stonefest, puis j'étais comme, oh, ok, il se passe quelque chose. sais es, c'est comme, c'est plus la même. Même, sais à 5-6 ans près, il y a vraiment une différence, euh, parce que déjà, juste, les enseignements sont meilleurs, sais les profs sont... sais ça prend du temps pour créer des bons programmes fonctionnels et tout aussi, ouais. fait que là, on sent qu'il y a une maturité aussi de l'enseignement du jeu vidéo euh, qui aide aussi euh, à ça. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de, de voir euh, dans, 5, 10, dans 5 ans, dans 7-8 ans, à quoi ça va ressembler, euh, le, le, nombre de, le nombre de femmes actives. Est-ce qu'on va connaître plus de game
0: designers, peut-être?
1: Oh, euh... Oui, oui
0: je, je suis optimiste là. <rire> 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 euh, mais effectivement, puis euh, comme tu le nommais aussi, c'est d'aller de, de, chercher certaines ressources aussi, puis d'aller, euh, euh, exemple en psychologie, L'utilisation des jeux ou les jeux vidéo, disons, au départ, si on remonte à il y a dix ans, c'était juste la, la cyberdépendance. des jeux vidéo égale on étudiait la psychologie, oui. <rire> Désolée. Mm. Non. <rire> mais, non, Mais euh, l'étude, c'était le, le négatif. Là. À quel point c'est mauvais? En fait, le, le, le trois quarts des études, c'était à quel point les jeux vidéo rendent les jeunes violents. Euh, donc. <rire> Et là, heureusement, non. il y a un peu plus d'évolution à ce niveau-là. Les jeux vidéo, en tant que tels déjà, sont perçus comme moins négativement. Il y a comme une sensibilisation, puis une acceptation, puis il y a même une valorisation qui est mise de l'avant. Donc ça, c'est sûr que ça l'aide. exemple, en psychologie, il y l'utilisation du euh, VR pour faire de la de l'exposition pour les peurs, l'anxiété, il y a des laboratoires de cyberpsychologie. Graduellement, il y a certains psychologues qui incluent les jeux, les jeux de rôle, les jeux vidéo, les jeux de société dans les, les interventions. Mais on voit que c'est petit par petit, euh, c'est pour ça que c'est intéressant de voir les choses à long terme, mais chaque petit changement comme qui se passe, exemple, avec la création de tri Triple Boris, euh, c'est tous des petits changements qui, qui offrent un petit espoir graduellement que les choses aillent mieux puisque la vision change.
1: Non, puis c'est une petite chaîne, tu sais comme t'sais, à la base, Pixel, t'es pas beaucoup, puis elles ont mmh. comme fait... Euh, for, elles ont formé dix personnes. Elles ont comme, enfin, t'es un peu pas formé mais motivé, je sais pas comment on pourrait dire. Mais ensuite, ces dix personnes-là, elles vont peut-être toucher deux-trois personnes. Comme ça, va, de même, on se crée une toile, on va dire, de petits dominos euh, d'impact oui. positif. Euh, que ça prend quelques années, mais euh, t'as des fruits euh, à la fin. À la fin de ça, ça, ça se fait euh, tranquillement, mais mais sûrement. qui euh, euh, non, moi, j'ai quand même vraiment de, de l'espoir pour euh, pour l'avenir là-dessus.
0: ok et là, tu nommais que ça faisait combien de temps que tu travailles dans, comme, mmh. euh, dans ce domaine-là, en fait? Du coup, j'ai toujours travaillé Triple Boris, donc ça fait non, deux, depuis euh, deux ans et demi. Deux ans et demi, ok. Mmh. Et depuis ces deux ans et demi-là, c'est quoi ta, ton, ta plus grande fierté? <rire>
1: Il y a un jeu qui va bientôt sortir, euh, mais que je peux pas encore parler, ah, okay. <rire> mais c'est un jeu, c'est un jeu sérieux. Euh, fait que j'ai vraiment, c'est vraiment mon premier jeu que j'ai fait de A à Z. Ah, okay. euh, J'étais là de la demande de soumission euh, jusqu'à jusqu'à la fin. Euh, puis c'est ouais, c'est un, un jeu, euh, un jeu sérieux pour euh, pour enfants. Euh, fait qu'une association, fait que j'ai très, très hâte de pouvoir euh, partager là-dessus euh, et d'avoir les feedbacks aussi,
0: justement, euh, du milieu euh, sur, sur ce jeu. Ok, mais super, wow! Donc, jeu sérieux, bon, on pourrait se lancer dans un autre un autre débat, <rire> mais euh, de mon côté, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est des jeux, justement, qui apportent, euh, qu'on que, qu voit qu'il y a une petite attention derrière, un peu plus d'amener soit des valeurs, soit des objectifs, soit euh, des apprentissages. Euh, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Donc, euh, c'est, mm -mm. j'ai bien hâte de voir la suite. <rire> là, c'est
1: vraiment un jeu, j'ai je dirais, quand même très pédagogique parce que c'est avec, du coup, euh, une financiation, que c'était vraiment plus mm -hmm. une commande, tu sais. Mais, euh, tu vois, ça va être quand même assez assez intéressant. C'est quand même un sujet euh, assez difficile. Donc, euh, mm -hmm. c'était quand même un, un enjeu de comment, euh, comment parler de, de tout ça. Euh, je suis en train de faire des tes
0: <rire> J'ai pas le droit d'en parler. <rire> il n'y a, a, a pas de spoiler. OK. Fait que ça, c'est ta fierté parce que, justement, c'est un jeu que tu as pu euh, travailler en co-création, mais de A à Z. As vu, tu l'as mm -mm. vu grandir jusqu'à sa finalité.
1: Oui, vraiment. Puis, euh, parce que je, aussi, ça va
0: avoir, je pense, un impact. Euh,
1: okay. C'est quand même important pour, pour moi... Euh... J'ai quand même cet intérêt pour le... Mais je pense que c'est vraiment lié à mon parcours aussi d'histoire, tu sais. C'est normal mmh. que euh, tous les enjeux sociaux euh, qui me traversaient déjà euh, quand je faisais ma, ma mémoire sur les, les femmes prostituées, <rire> c'est vrai que oh, c'est okay. quelque chose... Oui, je... en fait, mon, mon sujet de recherche, c'était vraiment l'histoire de la prostitution puis la très sexuelle euh, au début du XXe siècle et comment les féministes de la première vague, qui sont quand même très, euh, très protestantes, très princesses, euh, comme... So, voyez ce sujet-là et essayaient justement de, bah, de dénoncer le double standard de la moralité parce que les hommes avaient le droit d'aller euh, s'amuser alors que les femmes étaient cantonnées et ça c'était une injustice qu'elle vivait et qu'elle pouvait du coup euh, parler et, et en faire une base de militantisme fait que ça a été euh, fait que c'est sûr j'avais déjà cet aspect-là qui était déjà fort en moi fait que forcément en allant en jeu vidéo bah je, ça reste et ça, ça continue de ah, ouais. nourrir comme enjeu là. Fait que euh, oui, euh, j'espère ça un jour que je puisse faire un un jeu euh, d'histoire ou d'archéologie, ça serait très,
0: très, très nice. Ah <rire> oh, wow, ben oui. Puis euh, bon, si je, si je, je je merge un peu les le domaine des jeux, mais je sais que dans le domaine des jeux de société, c'est comme à, à la mode en ce moment, là, tout ce qui est, <rire> concerne l'histoire, on voit qu'il y a un, un attrait aussi vers ça, donc euh, qui sait, peut-être que ça va aller vers le, le domaine du jeu vidéo aussi. <rire> okay. mm. Tu en as parlé au fur et à mesure, puis je vois que c'est un sujet qui te tient à cœur, puis je trouve ça super intéressant, justement. Mais, disons qu'on aborde, je vais te poser des questions un peu plus directement, mais euh, de ton côté, comment t'as trouvé ça, euh, disons vraiment, de t'introduire concrètement dans ce travail-là en tant que femme? Tu nommais que tu as eu la chance justement de pouvoir collaborer avec Pixel et que dans euh, l'entreprise pour laquelle tu travailles, il y a vraiment une importance qui est accordée à l'équité. Euh, mais tout de même comment t'as trouvé ça bah
1: ben, tu sais je te dirais, comme comme j'expliquais la première, le premier obstacle c'était moi-même mmh. c'était vraiment que je m'auto censurais cette carrière là que je ne me l'imaginais pas pour moi-même et c'était clairement bah ben, tu du ben, du sexisme que j'avais hein, introduit en moi puis que malgré mon, mon cheminement féministe n'avais pas encore travailler cette culpabilisation autour du jeu puis cette puis puis de comme un vrai loisir une vraie passion et d'avoir le droit de d'en de, 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 faire en fait et d'en créer et que ce soit aussi que ce soit valorisant fait enfin, que ça, ça a été déjà un premier un premier cheminement euh, après tu sais en temps euh, j'ai pas j'ai pas eu j'ai rien vécu directement de mon côté tu sais j'ai pas eu de fait que c'est comme un peu compliqué pour moi de parler de ces sujets de sujets que je sais qu'ils existent dans d'autres studios qu'il y a vraiment des des expériences très négatives. Moi, j'ai eu la chance de passer à côté de ces expériences-là. Mm -hmm. euh, fait que c'était plus, tu et en plus, je te dirais quand même que le milieu de l'industrie, quand tu vas aux events et tout, il y a vraiment cette envie de mettre les femmes quand même en, en à l'aise quand même. Okay. Fait que c'est quelque chose qui qu'on sent quand même qu'ils essaient de travailler là-dessus mais c'est plus une question que les, que les femmes elles viennent elles viennent pas tu sais parce qu'on c'est vraiment il y a il y a une absence de modèle c'est bah, c'est vraiment la, la prise de conscience de cette possibilité là ça passe parce qu'il n'y a pas de modèle féminin qu'on connaît donc pourquoi je m'imaginerais ce métier là si je, si je vois que des hommes qui ont l'air hyper charismatiques qui incarnent ce métier là mm -hmm. euh, j vu ça joue ça, ça ça joue énormément mais voilà ouais, comme moi moi je,
0: en tant que telle je n'ai pas je n'ai pas vécu de, de choses heureusement oui, c'est euh... ça, par chance, par chance. OK, OK. Mais je trouve ça intéressant. Je pense que tu le nommes assez bien, c'est une variable qu'on ne prend pas beaucoup en considération quand on parle de la place des femmes euh, dans le domaine du jeu. exemple, le jeu vidéo, c'est que, oui, il y a l'impact extérieur, donc euh, l'opinion des gens, les gens qui vont mettre des obstacles, mais il y a aussi l'impact intérieur, donc de soi, d'aller vers... Puis parfois, c'est nous-mêmes hein, qui se mettons des, des mm -mm. obstacles ou qui vont s'empêcher, euh, soit parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, soit qu'on pense qu'on n'a pas notre place, soit qu'on pense qu'on n'a pas euh, le charisme ou autre pour euh, intégrer le, le métier, par exemple. Mm -mm. Mais il y a aussi la peur d'être dans un milieu très masculin et de survivre
1: dans ce milieu masculin. Mais mmh. comme moi, je viens d'un milieu... J'étais toujours avec... Je suis métalleuse, rôliste, que j'étais entourée d'hommes de toute manière. que c'est pas comme s'il y avait cette peur-là aussi. Euh, je te dirais, moi, ça aurait été plus stressant de me mettre dans un milieu totalement féminin. J'aurais sûrement été plus... <rire> ça aurait été plus compliqué pour moi de, de m'insérer dans, dans, dans un milieu extrêmement féminin. Oui. plus qu'un milieu masculin que je, que, dont je maîtrise les codes, euh, plus de par mon parcours, en fait, euh, de joueuses, de rôlistes, joueuse, de, euh, de métalleuses, euh, qui sont euh, voilà, des, des passions euh, masculines, on pourrait quand même, comme plus encore associées ouais. au masculin.
0: OK. C'est très intéressant, je te comprends à ce niveau-là de, <rire> je fais une petite parenthèse de mon côté, dans le domaine de la psychologie, c'est majoritairement des femmes, donc c'est un peu comme l'opposé le, mm -hmm. dans les les stéréotypes de genre, et effectivement, on se rend compte que, euh, je pense que le très bien nommé, les codes, les codes sociaux sont différents, encore euh, parfois, encore parfois, je mets vraiment, <rire> je nomme pas être trop dans la, la, la dichotomie, euh, sont encore présents, puis ça, ça peut être quelque chose qui nous empêche de passer de l'avant.
1: Ah c'est sûr c'était euh, si c'est une fille qui est très très féminine c'est ça ça m'aurait plus compliqué de dire ah moi je vais dans le jeu vidéo aussi tu sais il y a vraiment tu sais c'est vraiment un un enjeu quand même de comme moi la personne face finalement à qui je suis euh, comme quel milieu social que je veux euh, être présent c'est 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 comme faire un choix radical d'aller dans un milieu euh, tu sais où, où si t'as pas la passion euh, bah T'as déjà beaucoup moins de chances de te retrouver là, dans ce milieu-là. Euh, mmh. fait que ça part d'avoir la passion quand t'es enfant. Fait que ça parle et, fait qu'on retrouve encore cette importance de, de l'adolescence puis de l'enfance pour, comme, se, comme, se créer ses, ses, son identité. Puis après, c'est ouais. très difficile de, de sortir parfois ou de, de, d'aller autre, autre part que cette entité-là qu'on s'est, comme,
0: placé à ce moment-là dans sa vie. Effectivement. De, de la construction identitaire qui nous mène à choisir notre travail. Mais après ça aussi, j'ai l'impression que de ton côté, ça s'est très bien passé. Mais après ça, c'est aussi de garder son identité et de ne pas la, la laisser changer par rapport à notre environnement de travail. Parce que de ce que j'observe facilement, exemple dans le domaine du jeu vidéo euh, et peut-être d'autres domaines, mais il peut y avoir des femmes qui vont essayer d'aller dans le domaine et qui vont sentir qu'elles doivent changer un peu par rapport aux stéréotypes de genre pour mm -hmm. faire leur place. On pense euh, euh, peut-être à plusieurs euh, streamers qui vont partir dans le stéréotype ils peuvent pas agir comme les hommes elles vont devoir vraiment sauver
1: fémini... féminiser mmh. euh, le maquillage,
0: euh, le décolleté exactement, les on les avoir, attributs féminins c'est ouais. ça, pour avoir le même niveau de, de popularité ou de reconnaissance que l'homme euh, de ce que j'en comprends de ton côté es restée toi-même, ça l'a bien fonctionné
1: oui, ben ça, bien mmh. en c'était parce que je te dirais que ça a été plus facile pour moi d'aller dans le milieu euh, du jeu vidéo que le milieu universitaire par certains aspects. Mmh. Euh, parce que déjà, il n'y avait pas cet aspect de compétition <rire> qui est comme très difficile à vivre que n'importe quel collègue qui a ton sujet qui est le plus proche de toi qui, qui du coup est ton potentiellement ton meilleur ami, est aussi ton concurrent le plus direct, il oui. y a quelque chose de très... de qui, qui, qui est très compliqué en fait, qui, qui a fait que moi, je mes seuls amis que je suis à l'université, c'est des amis métalleux comme par hasard qui une autre façon qui s'est rattachée à ça fait qu'on voit bien que, que j'ai pas réussi à, à ah, véritablement, euh, bah, j'ai eu des, mes amis un peu comme par plus par des passions, mais c'était encore finalement le fil de mes passions habituelles qui continuait de structurer en fait euh, mm -hmm. euh, mes amitiés puis euh, mes passions. <rire> oui,
0: c'est là qu'on on remercie les passions. Donc vive les jeux, jeux de rangs, jeux de société, non, etc. Et même pour l'immigration, c'est je veux dire si euh,
1: c'est quand même plus compliqué si t'as pas de, de passion, de, de vraiment de de, de, parce que sinon, tu, vas, tu peux rester entre personnes du même pays, tu sais, comme par plus par facilité sociale, alors que quand on est, par exemple, métalleux, ben on partage euh, déjà un imaginaire commun qui est très fort, fait que c'est beaucoup plus facile de faire gommer ces, ces différenciations, puis de juste comme pratiquer, la, avoir la même pratique sociale, on va dire, et donc de refaire communauté, tu sais. Ouais. Euh, ça aide vraiment... Euh ça aide et le jeu fait, fait la même chose du jeu de rôle, du board game, c'est vraiment des, des activités qui sont très, qui font vraiment communauté.
0: Là. Effectivement, très, très rassembleur. Euh, mmh. Et là, c'est intéressant, je vais me permettre de poser une question. Tu me diras si tu es à l'aise d'y répondre euh, parce que mon, mon, mon sujet de thèse était sur euh, ce qu'on appelle la double minorité et, bon, malheureusement encore, euh, dans certains cas, les femmes sont considérées comme une minorité, dans certains cas. Et il euh, y a aussi la minorité culturelle qu'on peut vivre quand on immigre justement dans un, un nouveau pays. De ton côté, est-ce que tu as senti euh, que ça a été euh, justement un obstacle de plus aussi au niveau professionnel de ton intégration, euh, l'aspect euh, minorité euh, de genre et culturel? Um...
1: Euh, si j'aurais été dans un, un, un studio qui aurait été à 100% anglophone, oui, parce que en tant que française avec mon accent, à couper le couteau, <rire> à couper, <rire> à couper du beurre, salut, on va dire, je sais pas ou quelque chose. ça comme... il enfin, y a vraiment, j'ai vraiment un accent très très fort qui fait que y a, j'ai clairement un, dès que je m'exprime en anglais, un sentiment d'infériorité qui est extrêmement élevé. Puis même parfois, je vais le vivre en conférence, en congrès, euh, ou tu sais, au moment où je pose une question, puis je me sens pas parfaitement pertinente. Mmh. Puis là, t'as le syndrome de l'imposteur qui ressort bien euh, <rire> pour, pour oui. te rappeler euh, tout ça. Et là, pour, pour travailler, sur, pour éviter que ça te ça, prenne, ça, 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 ça te prenne, euh, prenne là-dessus. Mais effectivement, euh, surtout toujours l'aspect euh, linguistique, parce que mine de rien, l'industrie du jeu vidéo est anglophone. Ouais. Et aussi, euh, comme j'avais envie de faire du design narratif, on n'arrêtait pas de répéter que si je parlais, que si je savais pas écrire l'anglais, ça savait à rien de faire du design narratif, parce que c'est et c'est oui oui c'est vrai si tu veux vraiment euh, effectivement euh, tu sais ça, 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 comme c'est un métier très spécialisé ça prend les, les gros studios fait qu'effectivement tu es dans une équipe totalement internationale mais tu le le skill de narratif c'est pas savoir écrire tu sais c'est c'est savoir faire des créer des systèmes narratifs et t'as pas besoin normalement de savoir écrire parfaitement l'anglais tu sais mmh. mais il mmh. y a quand même cette idée là narration ça veut dire que tu dois même bien écrire si tu pas parler anglais correct c'est si pas écrire et parler l'anglais parfaitement ce ce type de métier devrait bah, non! <rire> mais c'est des, des barrières qu'on se met soi-même ou qu qu'on met aussi. Euh, et là, là-dessus, c'était comme très clair que c'était par rapport à, au fait que j'étais française et donc mon accent. Mmh. Euh, mais sinon, euh, en tant C'est sûr que c'est différent quand en plus t'es bre bretonne parce qu'il y a dès le début cet aspect super rassembleur avec les Québécois qu'on est un peu un ennemi commun qui est Paris. Fait que tu sais, c'est. C'est quand même culturellement, la Bretagne et le Québec, c'est quand même des pays qui ont des, des proximités très fortes qui fait que ça se passe quand même très très bien l'intégration euh, dans ce sens-là, là. Euh, dans le sens inverse aussi d'ailleurs. Euh, mais c'est comme vraiment, comme toutes les régions, le régionalisme un petit peu franc francophone, on va retrouver cette, 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 cette envie de symbiose rapidement avec des Corses, des Basques aussi, des Bretons, des Québécois. Il y a, il y a un peu un, une, on va dire une... Un univers culturel commun oui, qui, en oui. plus, se nourrit de euh, nous ne sommes pas des Français, mais nous sommes dans cette identité-là qui est un peu minoritaire en France. Fait oui. que, euh, je, ça, du coup, ça faisait que ça a été très, très, très,
0: très simple là-dessus pour moi. OK. Mais super, mon Dieu. Tant mieux que ça soit bien passé autant au niveau de l'intégration en tant que femme qu'au niveau culturel. Puis effectivement, tu sais, euh, j'en ai pas beaucoup parlé, je t'ai pas posé de questions là-dessus, mais oui, il y, y a la langue qui est quand même un. Un obstacle de plus, mais j'en comprends que de ton côté, ça a été, tu as réussi à bien surmonter cet obstacle-là pour finalement te rendre compte que euh, oui, il faut parler anglais, mais pas besoin d'être euh, par maîtriser à 100% la langue. Ah, pour, ça, euh...
1: ça dépend vraiment de ton studio et tu c'est sais, pratiquement dans un studio qui est qui est francophone, enfin euh, qu'on fonctionne en français à 100%, à moins qu'on ait des clients anglophones, et puis dans ce cas-là, c'est. C'est vraiment, euh, c'est quand même aussi quelque chose qui n'est pas dans tous les studios aussi, mm -hmm. mais dans des studios euh, qui sont indépendants euh, ça, au Québec ça, et qui en plus sont dans une volonté aussi de mettre en valeur le jeu québécois francophone, bah, c'est sûr que je suis, ton, je suis comme à la bonne place aussi. Côté. Oui, c'est <rire> ça,
0: t'es tombé en plein avec le mm. studio qui est en lien avec tes valeurs, puis euh, qui tu es. C'est super. <rire> Un fit gagnant. Euh, ok. Puis, euh, peut-être de ton côté, tu nommais justement tout ton intérêt pour le jeu. Est-ce que tu aurais des jeux que tu suggérais ou recommanderais justement jean alors ah, C'est vraiment difficile, ce genre de questions-là. tu sais très bien, <rire> oui. À chaque fois, je suis comme désolée.
1: <rire> Parce que si tu parles de tes jeux préférés, mais c'est des jeux qui sont comme hyper connus, ben à quoi ça sert de les redire et répéter? Ah. Euh, fait que j'essaie d'aller avec un... un peu des mélanges de qu'est-ce qui pourrait me de moi mais en même temps aussi se faire découvrir des choses aussi et j'ai mélangé euh, jeu vidéo et, euh, et board game forcément yes. euh, pas jeu mm -hmm. pas jeu de rôle parce que je me suis dit, finalement le jeu de rôle c'est tellement une expérience qui dépend de ton MJ qui dépend de tout ça qui fait que tu peux tellement avoir tellement de plaisir après une partie de D&D et comme ne pas avoir de plaisir pareil fait que c'est je considère que le comme un type de jeu de rôle bah, bah ah oui enfin le, le système va comme faire partie du du, du fun mais c'est moins pertinent de citer un jeu de rôle, à moins que c'est un jeu de rôle très particulier, mais j'avais pas de jeu de rôle à parler, donc ça va être sur ces supports-là. Alors euh, du coup, bah, pour le board game, j'ai voulu quand même parler, c'est pas très débutant, euh, à part peut-être la référence d'après. Euh, c'est Pandémie Legacy saison 1. Euh, parce que ça a été. Je une de mes expériences ludiques euh, les plus euh, émotives on va dire les plus mmh. intenses euh, surtout qu'on l'a vécu tu sais on était on, on a juste joué en cours on était juste deux puis on l'a comme pendant les vacances on a fait comme genre on l'a one-shoté en plusieurs jours. C'est vraiment une expérience intense parce que c'est quand même un jeu qui a une durée... Pour préciser un peu, c'est un jeu qui a une durée de vie parce qu'on va abîmer, on va déchirer, on va mettre des éléments sur le board. C'est comme ça l'aspect legacy, c'est que c'est comme pas un jeu qu'on peut rejouer, mais c'est comme une sorte de campagne de board game avec un début puis une fin et des éléments narratifs potentiellement qui vont donner un rythme et euh, vraiment sur ce, sur la première saison c'était extrêmement réussi puis j'adore Pandémie de base fait mm -hmm. que ça me dérangeait pas de jouer à Pandémie douze euh, euh, fois de suite douze <rire> fois de suite okay. euh, pour moi c'est reste quand même un des jeux coop euh, vraiment qui fait partie de, de l'histoire un peu du, du jeu fait que euh, fait vraiment cette première référence là Super. ensuite oui. <rire> Ensuite, euh... <rire> j'enchaîne. Je, je, euh, en, en, je voulais parler de, de Wingspan, euh, donc, euh, parce que parce que elisabeth <rire> c'est 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 quand même le premier euh, le premier jeu euh, qui gagne un spill, ou c'est eu, euh, un spill expert ou c'est une femme qui est designer oui. uniquement parce qu'il y a eu des il y a eu des couples auparavant, mais ouais. c'est la première fois qu'une une femme euh, du coup, euh, et euh, gagne le, le prix le plus prestigieux au niveau euh, société en Allemagne euh, pour un jeu en plus qui est euh, qui est vraiment superbe et qui oui. en plus a un, un, as, un aspect un peu de jeu à impact social vu, oui, le, vu oui. sa thématique on va dire très scientifique euh, qui sont les oiseaux et qui est vraiment euh, très très bien très bien fait etc fait que ça ça regroupe vraiment plusieurs aspects que ensemble que moi j'adore. Et en plus, euh, euh, Isabelle Agrave euh, est euh, également une, vraiment une porte-parole pour le jeu, enfin euh, pour les femmes designers. Elle pousse beaucoup là-dessus, fait que, euh, fait que juste pour ça aussi, ça, ça fait du bien de, de voir des, des, des vraies figures, des, un vrai modèle qui se dessine euh, pour euh, pour les, les futures
0: créatrices de board game.
1: Exactement. Fait que il fallait absolument
0: que que j'en parle. <rire> oui, et puis je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Euh... Autant au niveau de son la thématique, qui est très originale, autant au niveau de l'aspect, justement, euh, très euh, scientifique, recherché. Euh, toute l'information, en fait, tu joues et tu apprends tellement en même temps. Juste ça, là ça vaut... Euh... Bon, ben, ça vaut qu'est-ce que ça vaut. Hein? Il, a, il a gagné des prix, ça vaut ça.
1: <rire> <rire> non, mais c'est ça. tu Après avoir joué le jeu tu, tu te promènes en forêt, puis tu te mets à regarder oui, les oiseaux, puis bien, tu d'imaginer la taille qu'ils font par leur wingspan, là, tu sais. Mais t'es comme juste... What? <rire> non c'est 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 il y a quand même vraiment quelque chose de de super puis comme mm. personne n'avait comme pensé faire aller vers cette direction là tu sais elle a vraiment amené un, un thème euh, qui ouais bref en bref en tout cas c'est euh, on vous le conseille très très fortement Jouez et en plus <rire> en plus il est très accessible c'est pas quelque chose qui demande d'être un hardcore gamer pour euh, tu sais c'est pas c'est c'est ça reste un jeu très accessible vous pouvez vraiment y aller tu sais euh, puis essayer de motiver euh, votre maman aille jouer, tu sais, euh, ça, 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 se fait bien. Oui, effectivement. Et pour le jeu vidéo, il euh, y a comme deux jeux vidéo, je viens de vous parler. Euh, le premier, c'est euh, Slay the Spire, qui est comme le jeu que j'ai le plus joué euh, l'an dernier, euh, que j'ai joué énormément. Mm -hmm. Fait il y a un deck building, euh, roguelike, euh, avec un visuel très minimaliste. Mais c'est vraiment le gameplay qui est vraiment, qui fait la force du jeu. Euh, et pour ce jeu-là, en fait, il, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment un lien avec le board game quand même, parce que euh, le, 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 le game designer principal, à la base, c'est un, un fan de Netrunner, le, le, le jeu de cartes, en fait. Ouais. Euh, il était, il, il tenait la page de fanbase de ça, et il a eu cette communauté-là pour tester son jeu très rapidement, et il a créé... En fait, euh, le jeu était longtemps en early access, et euh, il avait mis en place un système de data pour vraiment en faire en sorte que les euh, regarder quelles cartes sortent, tout fait gagnent, partie gagne, pour vraiment optimiser tout ça. Eee, wow. Fait que ça fait un jeu euh, ou gameplay... Enfin, si vous voulez un excellent jeu de cartes euh, solo, t'sais, tu euh, c'est parfait. Et aussi parce parce que le j'aime autant le roguelike, c'est que j'ai vraiment de plus en plus de mal de trouver du temps pour me mettre dans un gros RPG et mm -hmm. tout ça, alors que le style roguelike permet vraiment cette... Euh, je commence une game, elle va peut-être durer une heure, peut-être une heure et demie, euh, mais si, si, si je la perds au bout de dix minutes bah c'est pas grave là. Euh, je recommence puis tout ça ça c'est vraiment très c'est très plaisant euh, surtout pour moi qui a du qui a du genre à commencer une game de jeu de gestion puis au bout de deux heures vouloir recommencer au début puis me sentir tu sais ça au moins ça m'enlève cette frustration là oui. que je peux euh, que je peux avoir ou euh, je sais que avec du coup je joue beaucoup à des roguelike euh, comme vraiment comme pratique euh, comme, comme comme vraiment euh, de différents types ouais. de jeux parce que c'est vraiment le terme de comment ça fonctionne en termes de pratique, en fait, de jeu que je, je trip
0: en fait, là-dessus. Effectivement. Et... C'est comme. Oups, excuse-moi. Euh, un... Vas-y, vas-y. Je... C'est comme l'équivalent un peu des euh, dans le domaine, des, dans les jeux de société, des, euh, des petits jeux filler tu sais, qu'on joue entre des gros jeux ou qu'on peut mmh. facilement sortir. Ça prend pas une heure à installer le matériel. Donc, mmh. dans, dans les roguelags, j'ai découvert ça aussi récemment, là. Fait que je suis comme, oui, euh, c'est génial. Tu peux jouer comme ça. Puis, il y a tout l'aspect aussi. Mmh un peu de, de découverte là que les environnements changent puis que tu peux jouer dix euh, minutes comme tu peux jouer une heure <rire> non puis c'est
1: c'est ouais il y a vraiment un aspect comme qui au niveau du de la, du rapport au temps qui qui, qui mmh. est vraiment vraiment important. C'est parce on se rend compte aussi que c'est quelque chose qu'on peut plus se permettre de de mettre dans un RPG puis de jouer 15 mmh. heures d'affilée comme on faisait quand on était plus jeunes, Fait qu'il mmh. faut pouvoir trouver des choses qui fonctionnent plus avec euh, notre temps, puis notre disponibilité, puis nos yeux, puis tout ça. <rire> fait que euh... Et pour la dernière référence, j'ai donc Evans Walt, qui est du coup un jeu indie d'archéologie alien, où on apprend, en fait on a vraiment, il y a des, des, des puzzles linguistiques avec une vraie langue qu'ils ont créé, une langue hiéroglyphe, Uh -huh. euh, c'est en fait c'est vraiment le jeu euh, qui est le plus proche d'une expérience euh, d'archéologie slash histoire on pourrait dire, parce qu'on a vraiment cette frise de 4000 ans on va dire et on va sur des, des sites, on va trouver des traces, on va comme du coup traduire ensuite les inscriptions dans cette langue qui a été créée pour le jeu, c'est juste trop hot là, tu sais d'avoir une oui. vraie langue qui a été créée pour le jeu puis en fait t'apprends la langue sans, en jouant, été comme juste à ce système là et pourrait servir pour à faire apprendre des langues Mais et oui, tout, et euh, avec une super belle narration, une, une archéologue euh, qui est un peu l'inverse de Tom Ryder, on pourrait dire, déjà c'est une femme oui. euh, qui... <rire> non, c'est vraiment un, un, un sublime jeu indépendant de, du studio euh, anglais euh, Incool, euh qui sont reconnus en fait pour les, des jeux narratifs, et c'est leur première expérience de jeu, on va dire, avec une exploration 3D, euh, parce que c'était vraiment des jeux très très narratifs qu'ils faisaient avant, fait que là c'est vraiment, euh, à ce moment-là, une expérience beaucoup plus euh, de gros jeux, pourrait-on dire, quand même. Mm -hmm. euh, l'histoire est super intéressante ça parle de vrais enjeux d'archéologues aussi un peu d'aujourd'hui mais remanié euh, comme par exemple le problème euh, bah, tu sais qu'est-ce qu'on fait des artefacts qui sont comme euh, volés puis est-ce qu'on les récupère est-ce qu'on mmh. euh, le trafic des, des comme comment on gère le trafic, le trafic en fait d'artefacts de personnes qui sont en minorité qui, qui, qui sont colonisées tu sais c'est euh, ce sont des, des, des propos que que, le, que vraiment le jeu porte euh, fait que non euh, je vous le je vous le conseille vraiment à après, c'est sûr, c'est un jeu euh, quand même extrêmement narratif. Ça mm -hmm. euh, fait que c'est pas un jeu d'action. Euh, mais euh, si vous aimez euh, comme, euh, vous promener, explorer, euh, être en discussion avec un petit robot euh, à parler de site euh, sur un site archéologique alien, euh, ça peut être pour vous, là.
0: Quand même, on voit que ça mélange... Euh, différents de tes intérêts, j'en comprends. Tu le côté plus historique, euh, le côté euh, plus narratif, euh, mais ça a l'air vraiment intéressant. En fait, ça le terme qui me vient en tête, c'est original et innovant. Euh, ah oui, vraiment. Euh, donc, ok, c'est vraiment intéressant de <rire> créer une langue au complet, puis vraiment d'aller euh, euh, exploiter, en partant de ça, d'aller exploiter une histoire de découverte, j'en comprends. Mm -mm. Ouais. Ben en fait c'est ça,
1: c'est vraiment de l'archéologue bah ben, c'est vraiment pas spoiler le jeu parce que toute l'histoire est géniale, mais tu, en fait tu vraiment tu suis une archéologue on va dire euh... Pas du futur, c'est pas notre dimension de c'est vraiment une nébuleuse, on va dire, euh, autre part, mmh. et il euh, y a vraiment des civilisations qui ont été des traces, euh, plusieurs, en fait, de, tu te balades, puis tu en fait, de, de comprendre, ok, cet endroit-là, c'était un site, c'était quoi, c'était un endroit où les vaisseaux arrivaient pour, comme, prendre leur carburant, tu sais, c'est mmh. vraiment, euh, mec, un aspect un peu poétique, euh, fait que, fait que c'est pas juste le côté scientifique, c'est vraiment... Euh, bref, c'est vraiment un super beau jeu. Après il y a quelques petits défauts, tu le personnage il, il marche doucement puis tout ça, il y a comme des trucs qu'on pourrait améliorer mais, mais franchement pour 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 un, un jeu indépendant d'avoir mené ce projet jusqu'au bout, mm -hmm. euh, c'est vraiment impressionnant.
0: OK, super. Je vais le rajouter à ma liste de jeux à essayer. J'ai l'impression que c'est un jeu qui va être vraiment intéressant à analyser. Pour, oui, vraiment. Pour tout ce qui peut amener aussi au niveau de euh, développer les compétences d'observation, développer le, le petit côté euh, méthodologique, en tout cas. Mm -hmm. très intéressant. En fait, c'est vraiment,
1: ils sont basés sur la, la, les gangs d'investigation, en fait. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est ce qu'il ce qu y a plus proche avec la, la pratique historienne. En fait, ce qui est le plus fun d'être être historien, c'est la partie investigation où tu as oui. les sources qui t'essayent de faire du sens avec. Fait que c'est... Fait qu'ils euh, qu ont quand même compris c'était quoi d'être historien, c'était pas juste de faire des sauts puis de... <rire> d'attaquer, fait, fait hein, <rire> c'est... Ouais, c'est un preu, mais c'est vraiment as une expérience d'archéologue, là, tu Mais
0: ouais, t'as quand même un
1: petit vaisseau, tu te balades aussi, quand même,
0: hein. <rire> Mais oui, parce que c'est ça que ça fait, les archéologues dans leur pose, ça se promène en vaisseau. <rire> ok, donc, euh, ben, c'est très très intéressant, c'est des jeux, à, à part Wingspan c'est des jeux que je ne connaissais pas. Donc, je vais pouvoir aussi aller les, euh, <coughs> les explorer, euh, les découvrir. Euh.
1: Euh, je te souhaite vraiment de jouer à Pandémie Legacy saison 1, ouais. genre pendant les vacances avec mon chum. C est... C est enfin, un... Si vous aimez euh, Pandémie, parce que c'est une pandémie, mais avec des variations, tu sais. Okay. Euh, mais c'est quand même une expérience à vivre. Là. Puis déchirer des cartes. Je sais
0: pas, moi, ça, ça me briserait le cœur, je pense. <rire> T'es pas obligé de le déchirer, tu peux juste le mettre de côté, si tu, tu veux. Euh... <rire> oui. Même pour Gloomhaven, on n'a pas déchiré, on a acheté le, les petits stickers. <rire> OK. Ben, merci beaucoup pour euh, les suggestions de ton top de jeux euh, société et jeux vidéo, parce que justement, as cette connaissance et cette expérience dans les deux. C'est vraiment intéressant de, de nous avoir partagé ça. Euh, Peut-être euh, pour un, un peu un mot de la fin, euh, souvent je termine en nommant c'est quoi un peu tes, les projets futurs, c'est quoi tes projets euh, pour les prochaines semaines, mois ou autres. Euh, Puis également, est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai oublié de te demander que, que tu juges que ce serait super important en parler
1: <coughs> ben, moi je vais comme continuer à faire des jeux chez Triple Boris avant tout oui. euh, après c'est sûr que j'aimerais peut-être euh, faire un podcast sur le design de jeux genre choses comme ça mais ça reste des projets qui sont en suspens depuis longtemps fait que euh, ça reste euh, je faut que je prenne encore un peu de temps à réfléchir à une formule euh, puis à mettre ça en place mais c'est des choses que que j'ai envie de faire parce que mine de rien t es, t es, t es, oui pour mon application dans le jeu j'ai je continue à faire des jeux mais je veux vraiment aussi avoir cet aspect là de diffuser de la connaissance euh, sur le design de jeu, euh, ce genre de choses un peu comme ça, et, et, et aussi comme promouvoir euh, les femmes en tant que designer aussi, fait que c'est ouais. pour moi, je vais essayer de continuer à faire ce travail-là à côté euh, de mon vrai travail, mais ça reste quelque chose qui est très fort en moi, parce que si il n'y avait pas eu Pixel, euh, je sais pas qu'est-ce que je serais peut-être propre d'histoire dans un
0: cégep, peut-être <rire> Oui, peut-être. Euh, ce qui aurait été bien aussi. Mais c'est encore mieux être chez Tire-Paul Boris. <rire> euh, OK. Donc, euh, ben, c'est sûr que, bon, je suis un peu biaisée, là, mais je t'encourage à faire des podcasts. De, je, je, c'est sûr que je te suivrai personnellement. Je trouve ça super intéressant. <rire> euh, puis, de ce que j'ai compris aussi, tu es déjà aussi impliqué quand même. Là, tu t'as déjà fait des, des conférences, tu participes à des événements. Donc, déjà, tu, tu euh, un modèle justement pour les, les différentes femmes qui veulent s'impliquer oui ouais. mais ouais. <rire> mais c'est mais
1: c'est c'est vrai surtout comme bah ben, c'est dans le sens que tout l'an dernier quand j'étais euh, j'étais euh, sur le quand dans le CA de Gang de Dev qui est, aussi une association qui est dans le but pour vraiment intégrer les étudiants et les jeunes professionnels à l'industrie du jeu vidéo. On organisait à l'époque, bah euh, ben non, c'est que le Covid c'est difficile, hein, mais le, au meltdown, euh, des rencontres euh, de soft ski, etc. pour vraiment aider la transition entre l'école jusqu'à, on va dire, dans l'industrie du jeu vidéo. Es, j'essaye de, de, faire ma, de faire ma part et tout, euh, comme de, d'avoir ce rôle-là de, de, mise en confiance, en fait, dans l'industrie, euh, ouais. faire, euh, faire ma petite
0: part. Ok. Fait c'est des super beaux projets. Je t'encourage à les, les rendre concrets. Euh, je pense que euh, je pense que dans le domaine du, du podcast ou autre, on, on a besoin de ça, de plus de, de contenu à la fois euh, ludique, mais à la fois aussi euh, euh, de, de partage de connaissances. Donc à, le petit côté un peu plus euh, théorique et in, informatif, euh, puis aussi motivationnel. T'sais, comme tu le mm -hmm. pour aller chercher les femmes puis les encourager leur montrer l'exemple mais les motiver leur dire c'est possible c'est possible de travailler dans le design mm -hmm. de jeu et puis que vos propres
1: qualités comme peuvent être hyper intéressantes puis vont extrêmement amener votre culture vos connaissances c'est comme, plus on va avoir des profils divers, et je, et je, et je, je mets là-dedans aussi les personnes LGBTQ+, euh, ah oui. et les personnes de couleur là-dedans aussi, euh, plus d'avoir avoir des expériences différentes, plus ça va créer des jeux intéressants, parce que tous les jeux sont politiques, sont faits à partir de nos propres expériences, que forcément, en intégrant de perspectives, on va créer des expériences de jeux plus diverses, et également plus intéressante et voire plus réaliste en fait, un cas aussi, mais vraiment aussi qui peuvent amener plus de gens dans le jeu aussi.
0: Tout à fait. Ça prend des modèles, ça prend des personnes qui se, qui se présentent, qui s'exposent, qui partagent leurs connaissances pour justement partir le mouvement. Euh, je pense que tu le nommes très, très bien, tu le représentes très, très bien. <rire> merci. <rire> mais super, tu merci encore d'avoir... Euh accepté puis d'avoir participé à la, la présentation, l'entrevue d'aujourd'hui. Euh, je pense que ce que tu as nommé était à la fois très motivant, super intéressant, puis c'est beau à voir aussi toute ton implication, puis ce que tu mets en place. Euh, donc, merci encore d'avoir participé, de, accepté de participer. Euh, je pense que ça peut être un mot de la fin. On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça, ça
1: convient. Ben, merci de, de, de m'avoir invité pour cette émission et bo bo bonne suite pour toi, pour ce, la reste de la série. Merci beaucoup.
0: Donc là-dessus, je vous remercie à tous de euh, d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous regarder. C'était Marco Blanchard qui travaille comme conceptrice de jeu chez Triple Boris et Elsa de Ludipsy, Donc pour la place des femmes dans le domaine du jeu. Euh, je vous invite, bien sûr, à continuer de suivre les, la série qui va être présentée sur YouTube. Euh, je vous invite aussi à liker, aimer la page Facebook de Triple Boris euh, et autres médias sociaux, <rire> euh, à aimer la page Facebook de Ludipsy et à vous abonner à la chaîne YouTube Ludipsy pour avoir des nouveautés. Et je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne après-midi, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye! Bye.